0: Тело. Откровенный
1: подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно
0: и с удовольствием.
1: Правда тело.
0: Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить, что же такое норма для наших тел и как о них правильно заботиться в разных обстоятельствах, например, в условиях ковида. Меня зовут Илья Переседов, я журналист, и вместе с Натальей Лосевой мы сегодня поговорим о том, а как правильно построить свое питание при ковиде и после него? Кстати, я начну с анонса. Информирую вас, что на сайте Рие появился опрос про наш подкаст, где мы спрашиваем вас, наши дорогие слушатели, а что вам у нас нравится, не нравится, что бы вы хотели изменить. Ой, у меня тут редакции написала прекрасный текст: кто из ведущих вас бесит? Как, какие гости нравятся больше всего? Ну, в общем, куча, куча важных вопросов.
1: Привет. У нас сегодня потрясающий наш любимый, один из самых любимых наших экспертов Алена Поташова человек, который. Не просто диетолог, и гастроэнтеролог, и ученый. Она еще работала в красной зоне. То есть человек, который знает изнутри и снаружи и, скажем так, не теоретика а практика. Ну, Но мы с тобой тоже практика. А слушай, ты переболел, кстати, или нет? Вот я переболела микроном. А слушай, ты?
0: А пока, пока нет. Mm. То есть, скажем так, я четко выдерживаю график прививок.
1: Ну, мы с тобой прививочники,
0: да, это да, правда. Да, у меня за это время был один раз, когда были простудные как бы приявления, но ПЦР ничего не показал, я все равно отсидел на изоляции, потому что есть вероятность, что ПЦР обманывает. Но вот такого вот отчетливого как бы ковида у меня пока вот не было.
1: А у меня была микрон, которая довольно легко прошла. У меня было два дня температуры, и, наверное, весь дискомфорт заключался в том, что я испытывала невероятную слабость два с небольшим дня. Или, внимание! Совершенно чудовищный жор. Понимаете, первый раз в жизни у меня была температура, и я хотела есть. И когда я стала спрашивать своих друзей, которые тоже болели именно омикроном, очень многие мне сказали, слушай, действительно такая ситуация. Слабость, температура, температура 39,5. А есть хочется,
2: как не в себя. Ален, это что? Это я даже не знаю, что. Потому что обычно мы сталкиваемся с тем, что во время простуды и температуры есть не хочется. Конечно, но это обычная реакция. Ну, может быть, здесь уже как-то, уже, знаете, все устали, Все решили, что я заболел. Ну, хоть оторвусь хоть в чем то Честно, не знаю механизма, который может быть. С другой стороны, стороны, если мы рассматриваем инфекционные заболевания, особенно протекающие с высокой температурой, со слабостью, наш организм, в общем-то, понимает, что ему сейчас нехорошо, и очень часто мы чисто, как это сказать, интуитивно, да, вот это больше выражено у кошечек, собачек и даже у морских свинок, чем у нас, мы пытаемся съесть то, что нам поможет. Вот уж тут не знаю, что хотелось съесть. Что хотелось съесть? Да, все подряд, честно говоря, мне всё хотелось
1: белков и сладкого и Ну, кстати, и можно далее.
0: предположить, что ты все-таки немножко себя утомила своими, ну вот как бы тренировками до этого, и организму хотелось топлива, вот прям углеводов, чтобы начать бороться с этой заразой.
2: Очень часто замечаю такую историю, что все-таки во многом, и мы про это уже, по-моему, не один раз говорили: во многом тяга к сладкому она определяется дефицитом магния. А вот дефицит магния при всех инфекционных любых тяжелых заболеваниях, не только инфекционных, но и любых, он возникает достаточно быстро. <связь> То есть это Может, может быть, быть и может быть. вот может такой быть. вот угу. на самом деле достаточно заметный дефицит магния, который мог возникнуть.
0: Хорошо, но ну давайте пойдем теперь по порядку. Вот напоминаю, мы рефреном в наших программах повторяем, что ковид достаточно серьезная опасная штука. И теперь давайте к этой теме подойдем с точки зрения рациона. Вот если человек Заболел ковидом, но пока еще, ну, и и, надеемся, всего в легкой форме. Потому что если это будет тяжелая форма, его увезут в больницу и будут уже кормить там, как бы чем надо. Дома у себя в ситуации ковида нужно как-то корректировать свой рацион, делать на чем-то акцент.
2: Ну, во-первых, мы помним, что питание должно быть полноценным. Если, и сейчас это достаточно такая до сих пор популярная точка зрения, вы считаете, что синтетические витамины вам не нужны, это ок, пожалуйста. Но тогда будьте добры, обеспечите себе самому любимому полноценное питание. То есть нужны овощи, нужны фрукты, причем не соки. Нельзя сказать, что стакан сока, тем более сока из пакетика, это вот полноценное яблоко или апельсин. Тогда нужно будет есть яблоки, апельсины, нужно есть обязательно зеленые овощи. Это то, что вот как раз нам восполнит дефицит витаминов и того самого магния. Почему зеленые? Магний, с точки зрения вот, того, о чем мы говорим, да, он содержится в естественной среде в хлорофиле. А хворофил, как мы знаем, это пигмент зеленого цвета. Там как раз вот в одной молекуле хлорофила четыре атома магния. Очень такая... Понятная история, что если что-то имеет темно-зеленый цвет из съедобного, то скорее всего это хворофил, очень редко что-то другое. Значит, там действительно много магния, причем такого хорошего, биодоступного. Это маленький такой пункт, который тоже о, имеет значение. Плюс при ковиде, по счастью, при Омикроне не так, а вот при Дельте мы столкнулись с этой историей достаточно серьезно. Возникают проблемы со стулом. И они бывают в обе стороны, так сказать. Значит, в той ситуации, когда начинают преобладать запоры, когда начинает возникать вздутие, это употребление клетчатки, которая содержится во всяких салатах, в овощах, оно способствует тому, чтобы кишечник продолжал работать хорошо, продолжал работать правильно и регулярно что для нашего кишечника самая важная история. Поэтому овощи нужны. У нас большая проблема. Я не знаю, мы, по-моему, с вами на эту тему не говорили, но есть очень интересная теория, которая подразумевает сезонную смену рационов. То есть то, что мы зимой с трудом едим овощи, потому что в нашей полосе, в нашем климате овощи зимой не водятся. У нас есть какие-то остатки квашеной капусты, какие-то запасы, которые, вот, например, уже к февралю обычно заканчиваются. И у нас исторически нет привычки есть овощи, несмотря на то, что они достаточно доступны сейчас. И сейчас, в общем-то, нет проблемы с тем, чтобы есть овощи.
1: Ален есть другая проблема, потому что, конечно, овощи зимой часто пластмассовые, а те овощи, которые тот помидор, который пахнет помидором, он стоит все-таки для большинства семей не, не очень подъемно на каждый день. Но я вам могу сказать свой самый любимый в мире, в жизни зимний салат. Ну. Вот я, как человек, который на самом деле любит изыски, и я люблю готовить и делаю разные сложные блюда и мой самый любимый зимний салат это квашеная капуста. С небольшим количеством зеленого лука или чесночка, особенно если выходные, политая знаете, таким нерафинированным, настоящим подсолнечным маслом. Да, я могу, тоже. это есть картошечка это может быть лишним, но есть это в качестве гарнира закуски самостоятельного блюда, я могу всю зиму. Да, и скажите мне, что это. Бесполезная
2: овощная тази. Ой, нет, это очень полезно. Очень полезно, правда же. Это восхитительно полезная вещь. И лучший изысков. Более того, в западных странах, там, где нет культуры квашения, это сейчас такой суперфуд, как для нас, например, семена чиа называется ферментированная ферментация ферментация да. да это называется очень красивыми словами покупаются дорогие баночки специальные устройства все 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 вместо нашей обычной бочечки в которой квасится капусточка да, в которой капусточка квасится примерно круглогодично постоянно туда подсыпается свеженькая и там там все что только может быть полезного и замечательного Какая связь? Какая связь с ковидом? С тем, что там много витаминов, и там действительно очень много витаминов. Там, же, там... Даже
0: Витамина С больше, чем в апельсинах, да? Что больше, такое,
2: что... да. Причем, если мы туда еще покрошим петрушечки, то точно будет больше, чем в апельсинах. Там очень много полезных бактерий. И это отдельная история, которая перетекает туда уже дальше в постковид. И уже есть работы, которые показывают, что во время ковида есть отдельное воспаление. То есть там есть те же рецепторы, которые есть и в легких, И, соответственно, желудочно-кишечный тракт, особенно то, что касается желчевыводящих путей кишечника, он точно так же поражается ковидом. Это совершенно доказанная история. Это не какие-то там ахавай-махавай-симселебим. И нарушается микробиом. И получается, что если мы нашему кишечнику помогаем вот таким волшебным суперфудом, то ему будет хорошо». Единственная проблема – то, что не все могут переносить квашеную капусту, но здесь вопрос выяснения, проблема ли в квашеной капусте, проблема ли в кишечнике, и как эту проблему решить. Но эту проблему можно решить с любым современным гастроэнтерологом, который поможет это все выяснить.
0: Так, давайте проведем промежуточный итог. Значит, если у нас случился ковид, Во-первых, мы в этот период не сидим на диетах. Если у нас какая-то диета происходила, диета как ограничение себя в пище или отказ от каких-то, какого-то вида пищи, тем более привычного нам, мы это не соблюдаем.
2: Не совсем так. Если человек в этот момент был на лечебной диете, несмотря на то, что мы помним, что диет по Певзнеру уже не существует, и если вам пишут диета номер 5, то значит человек немножечко как бы либо ленится, либо отстал в своих знаниях, потому что примерно 17 лет назад, как вышел указ, по которому диеты Певзнера больше не считаются диетическими столами, и вообще это не те диеты, которые назначаются на долгий срок. Это там отдельная тема. Но лечебные диеты по-прежнему существуют. Их никто не отменял. Есть диеты со сниженным содержанием соли, есть диеты со сниженным содержанием белка, есть диеты со сниженным содержанием сахаров, есть диеты со сниженным содержанием
0: жиров. Не, Они я по-прежнему я виду, существуют. Это, знаете, историю там, Но внезапно
2: а... начать. Худеть я веганю,
0: я веганю, или я вот отказываюсь от углеводов, чтобы уже начать худеть к лету. Вот такие истории, я имею в виду. Ну, а не впадать то,
2: что... в какие-то экстремизмы не надо вообще никогда, тем более, когда мы болеем. То, что касается ковида, как раз экстремизм был у худеющих в попытках отказаться от нужных жиров. И про это уже довольно много говорили. Про то, что жир нам нужен. И жир входит в состав вот той смазки, назовем ее таким образом, сурфактант. То, что не дает нашим легким слепаться, и то, что помогает, работает как защитная функция тоже. И для этого нам нужны жиры. Поэтому для тех, кто слишком как бы убрал все жиры, нужно их вернуть. Потом выздоровете, делайте, что хотите. Когда человек начинает употреблять избыток сахара, когда у него есть, например, предрасположенности к диабету, есть инсулинорезистентность, нет. Свою стандартную диету, предписанную врачом, соблюдать надо. И здесь не время пойти в отрыв. То есть мы стараемся в этот момент перейти к тому, что называется здоровое питание. Изо всех сил, как мы это видим. Очень сложно будет веганам, потому что э, во всех ситуациях, которые связаны с повышенной температурой, первое, что у нас расходуется, это белок. Вот здесь веганы попали в ту историю, когда им сложнее. Они вроде бы на достаточно здоровой диете, хотя вот есть критика полностью веганских диет, особенно это касается специфического холодного климата, насколько это необходимо. Но в данной ситуации люди реально попадают в ту историю, когда у них дефицит белка может возникнуть. И если они категорически не хотят есть мясо, есть бульоны, ну тогда им придется прибегать к каким-то синтетическим заменителям. Как это не печально звучит. Хотя, будем честными, гороховый протеин усваивается все равно хуже, чем усваивается протеин молочный.
0: Ну, давайте тогда поговорим про потерю мышечной массы при ковиде, раз уж об этом зашла речь. Насколько это часто происходит? Насколько это серьезно И как это отслеживать? И нужно ли в какой-то момент подключать какие-то специальные препараты?
2: Это происходит. Это происходит всегда, когда у нас есть высокая температура потому что мы помним, что мы зависим, скорость обмена веществ зависит от температуры нашего тела, и расход идет во многом за счет белка. Есть специальные формулы. В основном они, конечно, для уже пациентов таких как бы, стационарных. Особенно реанимационных, когда мы рассчитываем количество белка, которое нужно человеку. Мы вообще все расчеты лечебного питания в первую очередь ведем по белку. Очень редко, когда нам нужны другие для вот экстренной ситуации, расчеты по другим микроэ- макроэлементам, микроэлементам тоже. И наш основной расчет всегда по белку. Мы можем отследить это по анализам крови. Мы можем отследить это по тому, как пациент ест. И э, вот такие радостные «Ой, я тут болел и похудел», как правило, ребята, у меня плохие для вас новости, вы, скорее всего, потеряли мышечную массу,
0: а не жиры. Слушайте, я вот вспомнил, когда пришла первая волна ковида, была страшная фотография в интернете, я даже вот нашел, это медбрат из сан франциско Майк Шульц, он профессиональный атлет, и шесть недель провалялся под ИВЛ. И просто там на первом фото он как профессиональный борец-спортсмен с надутыми мышцами, а на втором просто полускелет. То есть за шесть недель у него мышечная масса сгорела почти вся. Ну, вот так вот это не
1: важно, было бы у него ковид или, или он был бы под ИВЛ там, вследствие
2: черепно-мозговой травмы. Ну, при ковиде сложнее в том, что там э, в два раза нужно увеличивать количество белка.
1: Правда тело. Правда тело. Правда тело. тело. Друзья, я хотела бы поговорить на еще одну тему и, честно говоря, наши слушатели очень просят ее обсудить. Алена, с вами. Значит, тема, ну, Восстановление нервной системы, что ли? То есть формулируют так. Мы все выходим из ковида с депрессией, с нежеланием радоваться, неумением радоваться, довольно подавленные. Ну, я бы не стала обобщать, что все, но многие. Что можно такого съесть, чтобы подкормить нервную систему, чтобы подкормить мозг, чтобы... Не знаю, спровоцировать синтез правильных гормонов, которые вытащат нас психологически из постковидного синдрома, наверняка же это тоже можно как-то едой подрегулировать, Алена. Что
2: нужно? Я вообще, как бы, если вы э, смотрели то, что я э, пишу в своем блоге, я фанат витаминов. Причем я, э, как и наше главное учреждение диетологов России Фитспитания, я не вижу ничего плохого в синтетических витаминах. Там есть особенности назначения, но в общем то по большому счету пропить витаминный комплекс никому не мешает. и своим пациентам, которых я веду в течение года я даже тем которые не хотят пить витамины всегда в осенний весенний период, начиная там где-то с октября и до апреля мы пьем витамины. Это история, которая надежная, безопасная, и как бы кто что ни говорил, проблем от мультивитаминов получить ну, практически невозможно. То есть это должны быть очень специфические истории, если вы получите проблемы от э, комплексных витаминов, их можно, как правило, решить, поменяв марку витамин. Причем витамины более или менее все одинаковые. То есть можно пить дешевые витамины это нормально. И наши там такие с советских времен еще известные драже, все они по составу, по количеству, в общем-то, окей. То есть там, может быть, они не настолько наворочены, но если ваши финансы не позволяют, ну, пропейте что-то простое, купленное в аптеке. Что еще очень хорошо будет помогать для восстановления? Для восстановления, особенно нервной системы, и я вот здесь фанат, у меня есть несколько пунктиков, которые я считаю ну, важными для терапии пациентов, и это очень касается нервной системы, это магний. Это то, что очень сильно расходуется вот эта слабость, которую мы чувствуем, она в том числе очень часто за счет дефицита магния. Дефицит магния ну, многие женщины испытывают во время беременности. И вот та слабость, ту, ту невозможность заставить себя что-то делать, которая возникает у многих в какой-то момент беременности, она не только гормональная, она в том числе и за счет того, что возникает дефицит магния очень часто. Поэтому либо темно-зеленые овощи, либо ну, уж купите таблетки. Их сейчас вариантов очень много. Можно и по рекламе в телевизоре пить их. Ничего плохого нет. Магний только оксид не надо пить. А все остальное, пожалуйста, любые другие формы магния, ничего вредного вам не принесут. Единственная история – аккуратно с дозами, потому что переборщив, вы получите немедленный эффект диареи. Что с едой? Что с едой? Как известно, да для того, чтобы наши... Нервные волокна хорошо функционировали. Им нужен жир. Жир, конечно же, как-то не противно. Лучше всего, чтобы это были не насыщенные жирные кислоты. Это может быть омега. Это может быть оливковое масло. Жирная рыбка. Вот прекрасная вещь. Жирная рыбка – великолепный продукт, который будет вам помогать. Вам также будут помогать продукты, для улучшения настроения и самочувствия, и это тоже очень важный момент, богатый триптофаном. Это вещество, которое является базой для создания наших, ну, назовем их гормоны счастья, да, то что все знают, сертамин, дофамин, они все синтезируются из вещества под названием триптофан. Этого вещества довольно много, например, в бананах. Такой хороший, легкий, прекрасный универсальный перекус который легко усваивается, который комфортен. Если у вас есть проблемы с кишечником, лучше, чтобы это был зеленоватый банан, либо зеленый. С трептофаном у него все по-прежнему хорошо, а вздутие живота он даст меньше. Это всеми любимый наш шоколад. Я честно, я фанат шоколада, я люблю его, считаю полезным. И все варианты, которые могут быть вредны, это злоупотребление слишком сладкими сортами. Если вы хотите шоколад как шоколад, либо берите сахарозаменителем, либо берите более горькие сорта. Ну, просто горькие сорта не всем нравятся. Но есть такая, кстати, вот прекрасная вещь, меня научила моя подруга готовить, это добавлять в мясо, делать с шоколадным соусом. Да? То есть горький шоколад, добавляя в мясо можно получить такой очень вкусный вариант внезапно. То есть попробуйте делать. И если у вас совсем как бы тяжело, вам не хочется есть, нет сил сходить за едой, есть ну, такой радикальный вариант. Это лечебное питание. Это то, что продается в аптеках, в интернет-аптеках, в обычных аптеках. И это лечебное питание можно купить. Представляют собой это такие маленькие бутылочки, в которых сбалансированно содержатся жиры, сбалансированы углеводы и, что очень важно, в период восстановления после болезни добавлен белок. Там есть еще немного витаминов, немного пищевых волокон. То есть такая достаточно удобная вещь, которую можно употреблять. Вот эта волшебная штука – очень быстро помогает восстанавливаться. Особенно если вы болели с высокой температурой. Единственная история, ее не пьют залпом. Там вот эту бутылочку, ее достаточно одной, ну максимум двух бутылочек среднестатистическому человеку на день. И ее нужно выпить медленно. Да? Есть такое лечебное питание, которое можно добавлять, например, в другие продукты. То есть есть, например, со вкусом томатного и морковного супа. И когда вы готовите рагу, можно туда несколько ложек налить, полбутылочки туда вылить, у вас будет и соус, и полезный такой очень насыщенный питательными веществами соус. То есть вы получите много полезного в концентрированном таком виде. Я на самом деле в своей практике очень часто использую.
1: А можно ли вот использовать как какую-то психотерапевтическую меру, например, не знаю, какой-то очень вкусный ужин или обед, какой-то поход в ресторан то есть, когда мы говорим про еду не только как про обеспечение организма ну, набором полезных элементов и компонентов, а ведь мы очень часто с вами говорим, что еда это, собственно, удовольствие. Мы так созданы, что когда мы едим, мы получаем удовольствие. Может быть, вот это еще посоветовать как такое контрдепрессивное меро. Ну, сходите раз в неделю, поешьте. Не Только просто... не во время, когда у вас положительный тест. Понятно, мы говорим сейчас про пост да? То есть мы говорим сейчас про те недели и месяцы, на течение которых люди пребывают в таком унынии и некоторой безрадостности после постковидной. Это
2: такой, в общем-то, э, распространенный синдром. У меня есть такая как бы, история, которая там, что я пишу, называется «Заметка хулиганствующего диетолога», когда я пишу о том, что, в общем-то, Не вся пища, которая считается вредной, на самом деле действительно вредна. А поход в ресторан, с моей точки зрения, если это не какой-то фаст-фуд или какая-то заведомо такая очень странная еда, то я считаю, что поход в ресторан – это очень хорошо. Да простят меня коллеги-диетологи. Я вообще противник каких-то резких действий по внезапному оздоровлению себя. И... Я за то, чтобы мы получали удовольствие. Потому что если мы перестаем получать удовольствие от еды, если она становится механическим поеданием каких-то макроэлементов, да, вот мы так видим, да, то это тоже расстройство. Есть такое расстройство, которое называется орторексия, когда люди настолько зациклены на здоровом питании, что у них уже, простите за термин, едет крыша. И вот такие выходы красивые в ресторан, получение удовольствия от еды, мне кажется, хорошая профилактика проблем эмоциональных. Ну, если кто-то очень боится, то можно быть погулять в парк а потом в ресторан. Понятно. Или на каток, а потом в ресторан.
0: Мне вот, кстати, тоже кажется, что долгие прогулки, они лучше помогают нервной системе, чем какие-то экстатичные переедания. Но походы в ресторан и вкусняшки, это да, мы это любим.
1: Друзья, можем ли мы с вами сейчас резюмировать в виде такого короткого пункта рекомендаций, что мы делаем с точки зрения нашего питания для того, чтобы поддержать организм, поддержать и эмоциональный наш фон, и состояние мышц, и тела в целом
2: после коронавирусной инфекции. Давайте я резюмирую как бы Давайте. То, что, то, о чем я говорил. Мы должны говорить о том, что наше питание должно быть разнообразно в этот период. У нас обязательно должны присутствовать белки. Это очень важный элемент. У нас должны присутствовать жиры. Желательно, чтобы они были здоровые. У нас должны присутствовать углеводы в виде овощей. Мы можем добавить туда что-то, что будет давать нам дополнительную радость. Например, хороший шоколад, например, бананы, например, хороший сыр. То, что богато триптофаном. Очень хорошо, если мы будем использовать витамины, неважно в питании или дополнительно. Можно использовать лечебное питание, если вам совсем тяжело питаться и у вас есть сложности с приготовлением пищи. У вас нет сил, вы можете купить себе специальное лечебное питание, которое используется в реабилитации пациентов, и выпивать одну или две бутылочки в день для того, чтобы восполнить необходимые макро- и микроэлементы, и не тратить силы на то, чтобы готовить.
0: Знаете, я понял, я готов капитулировать. С, вот.
2: с
1: чем именно?
0: Все время, пока мы пишем наши подкасты, я воюю со словом «осознанность». <laughs> я готов капитулировать перед ним сегодня и сказать, что, видимо, ковид и постковид – это очень хороший повод, чтобы привнести осознанность в свою жизнь, начать ею заниматься и э, без истерики и каких-то жестоких ограничений все таки ставить ее на какие-то предсказуемые правильные рельсы. Вот такой вывод я делаю для себя. Хотя
2: бы лежать в эту сторону, немножечко пытаться вносить какие-то элементы. На самом деле, конечно, вот это я согласна, когда говорят о том, что здоровое питание – это уже такое очень сильно надоевшее выражение. Но Можно какие-то элементы вводить. В конце концов, вкусный лосось в соусе терияки – это здоровое питание, но это же вкусное питание.
0: И э, квашеная капустка с с, с картошечкой. и С нерафинированным
1: растительным маслом.
0: И слегка зеленоватые бананы. Они реально вкуснее, чем те, которые уже разваливаются. Ну что ж, вот эти вкусные советы нам дала наша гостья Алена Поташова, диетолог и гастроэнтеролог, за что ей большое спасибо. А это был подкаст «Правда тела».
1: И мы говорили о том, как себя восстанавливать после коронавирусной инфекции нового типа. Будем здоровы, будем питаться не только правильно, но и хорошо. Подкаст «Правда тела», подписывайтесь. «Правда тела».